0: Lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret inden på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? I det her afsnit møder du mig Katsume, som studerer til scenograf på den danske scenekunstskole. Hun har inviteret mig på besøg i sin kvistlejlighed. I et helt ordinært byggeri på Amar. Wow, det her gulv er jo helt. Tak! Vildt fedt! Men det er ikke noget særligt ordinært rum, jeg træder ind det var i. Det er sådan et rigtig natteprojekt. Er det sådan noget tape, eller hvad?
1: Ja, så er det tape. Det er bare, bare, ja, bare. malertape bare maler på, og så smelte det gult, og så øh, sætte malertape op i et mønstre mønster, og så maler over med sådan en mørk lille. meget, meget det ja. næsten sort. Det
0: er jo et skønt arbejde. Jeg kan godt kan lide det. Men vil du sidde lidt? Eller? Ja, jeg tænker på, om vi skal så nu. Altså, vi kan jo på gulvet eller lade et Jeg andet ja, optage. Maj går på sit tredje og sidste år på bacheloruddannelsen i scenografi. Lige nu,
1: så har jeg sådan et semester, som hedder selvprogrammeret periode, hvor man ligesom selv stykker det sammen. Og hvor jeg sådan lidt arbejder på sådan tre projekter. Det ene er min udveksling på filmskolen, hvor jeg laver et computerspil, som jeg er artdirektør på. Og så er jeg med i et scenekunstnerisk kollektiv, som jeg har dannet på skolen, som hedder Persona Non Grata, hvor vi arbejder med personaer og skabe ud fra personaer sammen med seks kvindelige scenekunstnere. Og så øh, arbejder jeg på mit soloprojekt, som øh, hedder Himekot, og som beskæftiger sig med den her figur, Hime, som bor her sammen med mig, og jeg har bygget min lejlighed op omkring.
0: Ej, men det er virkelig sådan øh, meget unvældet. Ja, jeg kommer ind til sådan noget her. Ja, hvad har du? Eller hvad, hvad, um... det, er, det er bare sådan alle København-lejligheder, lige nu, hvis jeg har en anden, eller sådan, Jo. De fleste har malet for for her. Ja. Måske har de malet en farve. Jeg ja, har sådan en væg i en eller anden Jo, ja. Flot, blå, eller sådan noget. Ja.
1: <laughs> Der fik den her lejlighed, til rådighed, så tænkte jeg sådan, at det kunne være ret dejligt at lave et palads på amar sådan helt oppe, hvor man ligesom ikke tænker, der ville være det. Det er jo, som du også lige sætter gået op af, ikke den mest ordinære opgang. Og så altså, man får den der fornemmelse, når man går ind, sådan, wow, det havde jeg ikke har Eller ja. sådan en lille lejlighed med skrå vægge, og i stedet for ligesom på en måde drømme om, at for højde til en herskabslejlighed eller, et eller andet, mm. som det jo aldrig ville blive. Så ligesom prøve at gå med det, og så give den der tyngde fornemmelse, som man jo også et meget tættet rum, som de der høje tempelsteder på en eller anden måde også er. Ikke? Det er også en fortættet rum.
0: Hvad for nogle andre ting har du gjort i forhold til at gøre det så templet
1: mm, Jamen, altså jeg tror, at den her
0: guldmaling. Ja, og så er det jo nok også sådan ret dramatisk med det røde loft. Hvordan kommer man til at beskæftige sig med scenografi?
1: Jeg føler slet ikke, at jeg har beskæftiget mig med scenografi, som altså i hvert fald i den form, som vi måske sådan bliver uddannet til, i form af de her sådan processer, der ligner sådan institutionsteatret, hvor der man ligesom har alle de her forskellige fagligheder, og man som scenograf indgår i det team og ligesom laver rum. Selvfølgelig en tæt dialog, men ligesom det er egentlig det ansvarsområde. På den måde har jeg aldrig arbejdet med det før, før jeg kom ind på skolen, var det mere som performance kunst, scenekunst, hvor jeg ligesom var to alle mulige opgaver. Men jeg tror, at min indgang til scenografi, hvorfor jeg også fandt det interessant, og hvorfor jeg stadig finder det interessant, det er nok, at det for mig er en indgang til at worldbilde og til at skabe kontekster og rammer i virkelige rum med virkelige kroppe. At sætte mennesker eller krop i nogle. Måske lidt rigide rammer, som får dem til at bevæge sig eller forholde sig på en anden måde. Altså selvom jeg da ikke vil lægge skjul på, at jeg har gjort mig syv umage, så, sådan, så synes jeg også, det er vigtigt, at der er en form for sådan humor. Og det føler jeg, at rummets kontekst også har. Øhm, måske også opstår i det der med, at man gør så meget ved så lille dum en lejlighed, ikke? på en eller anden måde være ret præcentiøs med det, man har. Det kan jeg ret godt lide, tror ja. jeg. Altså, at man ligesom tager den til maksimum af, hvad den kan trække, og så måske sådan... Altså, hvis man gør det helt uden ironi, så opstår ironien på
0: en eller anden måde i sig selv, eller humoren. Der er sådan noget med, hvordan man ligesom tager sig af det rum, man er i, som er enormt sådan varmt og ægte og omsorgsfuldt. Og så er der et eller andet med bare at overgøre det meget, som gør det sådan lidt wacky.
1: Ja, yeah, yeah, lige præcis. Der er også et eller andet med det her rum, som også er sådan dybt ubehageligt at være i. Det er mega mørkt, og det er sådan konfronterende i sine farver, og det er også ret dramatisk. Det er på en eller anden måde dejligt at flytte det der at tage sig af, som du siger, de rum, vi har, i stedet for, at de skal tjene os på en eller anden måde, vi også på en måde kan tjene dem. Altså sådan, vi er også bare et møbel i et rum, og vi er bare et levende møbel, ikke? Og i stedet for, at det ligesom skal sådan behage os hele tiden, så er det også det er dejligt på en måde at være i et rum, hvor man behager det. Så får man ligesom øje på sig selv på en anden måde. På den danske senkundsskole, bliver vi jo ofte bedt om at beskæftige os med dramatisk tekst som en præmis. Og der er worldbuilding i den forstand at opsætte nogle nye præmisser, nogle nye rum og nogle nye rammer for den her tekst. Eksempelvis så var jeg med til at opsætte Medealand her i vinters, hvor alle roller, alle karakterer ud over Medea bare de her mannequin-hænder. Den her der var tre skuespillere, der skulle skifte karakter virkelig mange gange, og hver gang de skulle skifte karakter, så tog de et par nye hænder op, og hver gang de gik ud af karakter, så slap de dem ligesom. Sarah Stridsbergs gendækning af det handler ligesom om et system, der ikke vil hjælpe hende, ja et system, der egentlig er til for at hjælpe, men ikke hjælper de hjælpeløse. I løbet af den her forestilling, så var der måske 60 par hænder, eller jeg ved ikke, hvor mange gange det skiftede, og langsomt kunne man bare se flere og flere, flere hænder på gulvet. Og så var jo sådan det her symbol på, at hver gang hun prøver at gribe ud efter en hånd, så slap skuespilleren ligesom deres hænder, og så stod hun bare tilbage med de her hænder. Det er både en mulighed for en skuespiller for at forandre sin krop, og blive mere en dukke eller en figur, en et varmt menneske, eller hvad skal man sige, også at flytte sin empati, altså også en maskefornemmelse. Men det er også en måde for os, som publikum, at forstå, hvad vil det egentlig sige, ikke at hjælpe, og at se i et billede, alle de mennesker, der ikke hjælper med det her. Det vil jeg på en måde sige, at udskifte en skuespillers hænder med et par mand Den præmis er en ny præmis for en verden, og der bliver man nødt til at forholde sig til, hvordan man vil bevæge sig, og hvordan man kan bevæge sig, og hvad det betyder i interaktion til andre mennesker. Så har jeg bare stjålet dem her for forestillingen. Det var de flotteste. <laughs>
0: det er også lidt scary på en måde.
1: De er så scary. Forestil dig, at de ligger sådan
0: ud over det hele
1: og der kommer bare flere og flere. Det er også meget sjovt, at altså, man bliver lidt træt som publikum af at se det, tror jeg. Sådan igen taber de hænderne, ikke? Det er meget kraftfuldt første gang, og de næste mange gange er det sådan, der bliver man irriteret. Men det synes jeg også er en spændende følelse, på en eller anden måde generere en eller anden form for irritation. Og måske i virkeligheden også det er en af de største pointer, at man på en eller anden måde bliver immun. Vi hører jo så mange fortællinger omkring vores system, der ikke er tilstrækkeligt. Vi bliver immune over for det, og det er måske også den følelse, man på en eller anden måde får i løbet af en, af en time, at man ligesom ikke... Nu kan man ikke over se det greb igen og igen. Det skal også der, hvor man ligesom, okay, men hvis du ikke orker at se det mere, så må du
0: ligesom komme ind i kampen selv. Jeg ved ikke om dig, der lytter med, har et billede af, hvordan det her rum ser ud. Guld eller mønstret guld Mørke, skrå, guldvægge. Rødt loft. Og så en vinduskvist med to barstole af metal. En stable ukurante trækasser i det ene hjørne og en babuska i selskab med en vinkekat. I modsatte hjørne en mørkebrun kommode med måske 40 små æsker i forskellige størrelser, og et tørklæde lagt ud med halskæder og øgerringe anrettet. På min anden side, på en gennemsigtig og puslig puff, ligger der to sorte parrykker.
1: Det startede med, at jeg ligesom vidste, at jeg ville lave et rum her i den her lejlighed. Jeg havde en fornemmelse af, at det ikke var til mig selv, det er ikke til mig privat, men jeg kan sagtens tåle at være her privat. Og så opstod den her persona, fordi jeg øh, fik hænderne i en sort paryk, og da jeg sådan begyndte at tage den på og bevæge mig med den, så kunne jeg ligesom se, at der var sådan en anden form for forskydning mellem mig selv og den her persona. Og øh, så har jeg samlet flere og flere ting her indtil, som jeg ligesom det er ikke privat min smag, nødvendigvis. Jeg ved ikke, hvad min egen smag er egentlig, men jeg vidste bare, at det passede til det her sådan, univers, der er herinde. Og det var noget, som jeg fandt ud af, at hun kunne bruge projektet, hedder Himekot, og dækker over den her traditionelle prinsessefrisyr. Hime betyder prinsesse på japansk, og Himekot er den her frisyr, som de her prinsesser får klippet. Og det kommer af, at jeg altid er blevet kaldt prinsesse som barn, eller himme af min japanske side af min familie, selvom jeg egentlig aldrig har følt mig særlig prinsesseagtig. Og jeg tror også, at der er en eller anden mærkelig irritation inde i mig, om den der dobbelthed mellem, at man jo både har det grimme i sig, men også gerne selv vil være smuk, men også super forfængelig, men man har også virkelig ulækre sider og den sådan transatlantiske prinsesse, som jeg føler, hun er, fordi hun på en måde lever både med sådan ret karikerede japanske ting, og ligesom har japanske genstande, som jo også er mine egne genstande sammen med det her sådan på Amar i virkeligheden, ikke? Den sådan meget elegante enspænder prinsesse, ligesom hende, der er her. Hun udforsker ligesom i meget, meget simple handlinger, en hverdag, som man får indblik i i virkeligheden, gennem mere eller mindre lange sekvenser på Instagram, dukker hun ligesom bare nogle gange op. Og jeg kan bare godt lige enormt hverdagsagtige handlinger, gjort på en ret absurd måde, og det tror jeg også er hendes berettigelse, at hun på en eller anden måde peger på det rituelle, elegante, smukke, samtidig med, at hun også øh, gør øh, nogle ret usmagelige, ret sådan, selvcentrerede ting i sin hverdag, og hvor man aldrig nok helt ved, hvor man har hende henne.
0: Vil du bare beskrive en af de hverdeleslige ting, som hun gør på en absurd og besværlig måde? Ja.
1: Hun ligger i et øh, badekar. Hun dukker ligesom op fra vandet og har sådan helt vådt hår, og så øh, kan man se, at hun ligesom skraber med en skraber, noget, man nok ville tænke, at hun sådan intimt barberer sig, men så dukker det ligesom en fersken op, som jo normalt også er behovet, som hun bare har taget hårene af, og så spiser hun det, og det er jeg tror i virkeligheden. Det er jo også enormt simpelt. Men det er en eller anden måde med sådan at tillade sig og gøre sig ekstremt umage omkring det. Det er jo virkelig irriterende, at der er hår på færsken, jeg ved ikke, hvem det er, der er, der tøst, de skal afle det. Eller en anden sekvens, hvor... Hun ligger og har gjort sig fuldstændig klar med body sushi. En japansk tradition også. Det hedder Hima Solo Night. Altså det er hendes måde at nyde sig selv på. Altså begynder hun at spise den sushi af hendes egen krop og putter lidt søjre i navnen, fordi hvor skulle hun ellers putte det hen? Og så er der meget bøvl med den der parrykker eller hendes hår, fordi det kommer også ind i munden. Men det er måske også en eller anden selvnydelse, der kommer frem. Men også igen, ligesom det her rum, så er det selvnydelse på den mest præcentiøse måde til det yderste. Hun fedtter ikke med selvnydelsen. Det kan jeg meget godt lide. I det, jeg tager den peruk på og den læbestift, der hører til, den maske eller det filter, som det fungerer for mig som, der kender jeg fuldstændig den kvalitet. Det er bare en måde at være... I verden på, og det er en måde at interagere med elementer på. Og ofte, når jeg går i gang med noget, kender jeg ikke forløbet fra første til sidste. Jeg er heller ikke en specielt dygtig performer. Jeg er absolut ikke skuespiller, så det eneste, jeg kan gøre, det er, at jeg kender kvaliteten af den måde, jeg gerne vil håndtere fysiske objekter på. Og så, fordi det er så klart et filter, så opstår der ofte et eller andet så min praksis handler egentlig i virkeligheden også nogle gange bare om, at jeg kigger på mine egne ting, eller åbner små æsker.
0: Hvad er det, at det er små æsker?
1: Men det altså, og de, det de har til fælles, er der mange ting, og nogle gange er de tomme. Altså, det, 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 er også, det, det er også sjovt nogle gange, så åbner man noget, og så er det må tomme. Og der var et ord. Øh, altså Hime laver ligesom systemer i ting, altså hun finder ligesom, hvad passer sammen. Og det her, det er gaver, jeg har fået fra sådan mænd i min tid. Og det, det sådan, de ligger
0: her. Hvad er det for en ting?
1: Jamen, der er øhm, to altså marguritøringe. Et, altså det er jo også sjovt, egentlig. En ret præsentøs mand der har givet mig sit stjernetegn. Altså, helt ærligt. Og så øh, har jeg fået sådan nogle lige grafiske øring, som jeg heller ikke ved, hvad jeg skulle gøre med og så har jeg fået et uh, Georg jensen -ord. Det var sjovt at kigge på det, se, okay, det er sådan her, de ser, det er også en spændende selvrensagelse, ikke? Det er sådan her, de har set mig. Det tror jeg, at mit himme godt kan få noget spændende ud af, på en eller anden måde. Det var noget, jeg ikke ønskede mig.
0: Men det er spændende, at kan vi se dem sammen, så kan vi virkelig. det giver virkelig noget.
1: Ja? Ja. Også fordi apropos det der med rammesæt eller worldbilde eller sådan, det de her ting har til fælles for mig, det er, at det er mænd, jeg har elsket i mit liv, som har givet mig det, som jeg ikke elsker længere. Altså det er sådan, det er det system, det her Det kan også være, at det kunne være ting, som jeg har fået fra 2019, og så se ligesom, hvad det egentlig det kan fortælle. Og det har du det jo ikke nok i en kunstnerisk praksis at så udgive det. Men det er i hvert fald en eller anden form for... Putin system, og så få sig selv til at tænke, okay, hvad kunne det her potentielt sige om mænd, der elsker kvinder? Og hvad får det mig til at føle? Måske nothing, og så kan jeg jo bare lave et nyt system. Men i virkeligheden tror jeg at scenografi handler også meget om, i virkeligheden at lave systemer. Det er jo en måde at se kærlighed på, kunne du sige. Ikke?
0: Når man måske tænker scenografi...
1: Mm. Øh
0: så havde jeg ikke tænkt, at det var en peruk og et læbestift, som ligesom sådan er et for det.
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at jeg er optaget af krop som et scenografisk materiale. Jeg ser ikke himme som karakter være finere end de genstande, hun beskæftiger sig med. Og for mig, og det er nok også derfor, jeg synes, at hendes måde at bevæge sig på og håndtere ting, fordi at hun gør sig så umage på en eller anden måde. Med det kurterede materiale, hun har i hænderne. Så bliver det ligesom ligestillet i sin værdi. Altså normalt vil jeg nok ikke udstille en halvdom for banker, men jeg ved, at jeg vil kunne, at hun ville holde af, at, at det var på sådan, øh, Hvad skal man sige sådan kongepladsen i det her værelse.
0: Ja, det er sådan lidt alderagtigt, ja. det her på
1: en Ja. Måde. ja og det på en måde er det også for mig at det måske i virkeligheden også det der med at på grund af deres opsætning og den måde hun behandler ting på så har alt ligesom lige meget vægt altså skorne fra en sobeterin. er lige så dyrebare som et par briller eller er lige så dyrebare som den her øh, lille stofblomst og i deres sammensætning, der altså bekræfter de egentlig bare hinandens værdi. Fordi de enkelte ting har hverken affektionsværdi for mig, eller nogen kostbare værdi. Altså, de har ingen følelser med dem, men det er bare mere en eller anden bekræftelse af hinanden. De kan få lov at stå her, fordi de står her øh, i kontekst til hinanden. For mig er kroppen, det der bare et materiale i et rum, og jeg interesserer mig for kroppen som et scenografisk materiale. Det er også et materiale, som er ret besværligt, men det er også et materiale, som du kan få det til at flytte sig ret hurtigt, og det har også adgang til nogle emotioner, og så tror jeg, at det der med at skabe gennem noget andet, altså det er også det, som vi er i personer Non Grata, vi seks scenekunstnere er optaget af, så på en eller anden måde fjerne sig lidt fra sig selv, eller i virkeligheden tage et filter på, som koncentrerer, altså som vi kan på en eller anden måde sende vores energi igennem. Det er rart, at der er en eller anden form for forskydning, altså at man ikke altid kigger på sig selv og er sådan, det er mig, der har lavet det, eller det er mig som scenograf, men det er på en eller anden måde, jamen, det er mig, som igennem himmefilteret kunne finde på det her, og på den måde få adgang til noget andet inde i sig selv. Det er måske også en måde at slippe noget forfængelighed på, og noget præstationsangst på, men sender alt den energi, man kan, ud igennem en form.
0: Vil du fortælle dem personerne om gratis, Hvordan vi for eksempel arbejder sammen?
1: Fra faglighederne er vi inden fra instruktion, lys, lyd, ledelse, skuespil og så mig selv fra scenografi. Og vi arbejder sammen på den måde at vi har ikke et ansvarsområde som vi varetager, som for eksempel det visuelle eller det audiotive eller så videre og så videre. Men det er jo klart, at vi har en faglighed eller et sprog, som vi stiller fuldstændig til rådighed for de andre. Men Vi arbejder sammen på den måde, at vi, hver gang vi mødes, for tiden er det hver dag, så kommer vi som en persona. Nogle dage er det en fælles persona, og andre dage er det med forskellige personer. Og nogle gange dukker vi også op, og så siger vi, at okay, vi har simpelthen brug for den her energi i vores arbejdsrum, så nu skaber vi den her persona. Vi skaber det, vi har brug for. Hvad er det for nogle filtre, som seks unge kvinder ikke føler, at de normalt har adgang til? Som de har svært ved at øh, få lov at tage? Hvad er det for nogle energier, som vi har brug for at tabe ind i, som vi på en eller anden måde ikke har adgang til privat? Og vi arbejder med ligesom tre forskellige performative rum. Det ene er selskabet. En måde, vi er sammen på inden for gruppen, hvor man også altid skal komme som en persona. Og på den måde får en altså sin performative kvalitet, og vi ligesom sætter et rum. Og så vi mødes ikke bare i et hvilken som helst klasseværelse. Vi kuraterer rummet, og så går vi ind i det, og så arbejder vi sammen. Så har vi aktionen, som er sådan en intervenering af det offentlige rum, hvor vi ligesom kommer ud og gør noget som de her personer, og så forsvinder igen. Og så har vi eventet, kunne man sige, hvor det er, at vi inviterer andre ind i vores kvarterrum. Så det er ligesom tre måder, vi arbejder på.
0: Har du en persona, som du har er gået ind, fx i selskabet med?
1: Mm. Jeg tror, jeg har to måske. Den ene, som jeg synes, som vi har opfundet, som jeg synes virkelig fungerer virkelig godt i selskabet, men også digitalt, er en vi har kaldt The Ghost, som er spøgelset fordi vi er seks travle mennesker, ligesom alle andre mennesker er, men stadig gerne vil arbejde sammen, men også har erkendt, at vi ikke kan være i det samme rum altid, så har vi lavet The Ghost, og reglen er, at man hver dag sender et billede med sig selv som The Ghost, hvis man ikke er aktivt arbejdende i Persona Non Grata, med en caption, hvor der står, I am ghosting Persona Non Grata today. Det er ligesom ikke udskamning, men det er derimod en måde ligesom at committe sig til, fællesskabet på at sige, jeg ved godt, I arbejder aktivt på det her, men jeg er blevet nødt til at gøre noget andet, men her er et kunstnerisk indspark, en kunstnerisk check-in i selskabet, vi lavede i sidste uge, bare at komme ind som The Ghost, fordi reglen med The Ghost også er, at hvis du er The Ghost, så kan du ikke interagere med det, og du forpligter dig til noget som The Ghost, og øh, så kan du bare sidde derinde i rummet, og der er du bare et møbel. Og det synes jeg er en enormt spændende måde at være i et arbejdsrum på, ligesom at bare sige, i må klare det selv, nu jeg sidder her alligevel. Ligesom at synliggøre sin usynlighed, og ligesom sige, jeg har sgu ikke noget at bidrage med i dag, så jeg kommer bare som The Ghost. I kan ikke forvente noget af mig. Alle begynder også instinktivt at grine, fordi vi har lavet The Ghost så karikeret. det er bare et lag med to øjne. Så man kan heller ikke fysisk gøre noget, fordi man bare har de der arme ud over langt. Så det er en karakter, som jeg synes virkelig fungerer. <løb> så synes jeg også, at vi har en, vi har kaldt The Goddess of Justice som er den her gudinde, som mest ligner en fra Asterix og Umbilik. Det eneste, hun har på, det er fire bælter, og så har hun en kæmpe pelshue og kæmpe store støvler på, og så går hun rundt med en økse. En energi af både øh, fortvivlelse, men også en enorm øh, nådesløs energi. Og det skal jo siges, at de her personer har også. Vi har alle bygget nogle performative scores og nogle måder, de kan tale på, nogle måder, de må bevæge sig på. Så det er ikke bare ligesom et kostyme, men derimod en definition af, hvad er rammerne for den her person her.
0: Det er noget, som er nogle meget sjove møder at gå til. Det er nogle rigtig sjove møder. Det er nogle virkelig sjove møder.
1: Og vi inviterer også vores vejledere og konsulenter ind på den måde, fordi det også for os handler om at synliggøre positioner i vores samfund. Ligesom at den kedelige, kedelige danske scenekunstskole den prøver ligesom at... Eller blackboxen prøver at udgive sig for at være et neutralt rum, eller en vejleder udgiver sig for at komme med en neutral vejledning. Altså så er det også et eller andet med at sige, hvad er dit kunstsyn? Og jeg vil rigtig gerne høre dit kunstsyn, men du skal ikke pakke det ind i at være andet end dit kunstsyn. Og det kan vi godt sætte pris på. Og vi kan godt sætte pris på The Goddess of Justice, men du har også en begrænsning. Vi kan ikke bruge dig til alting. Det er også det, vi på en eller anden måde hele tiden prøver at kvalificere. Hvad skal de her personer bruges til? Hvorfor har vi brug for dem? Og hvorfor har I brug for dem? Det er ikke os, der skal opleve en frigørelse. Kun vi håber også, at andre føler, at de bliver inviteret ind i det.
0: Hvad synes du, rigtig god scenografi kan?
1: Jeg synes, rigtig god scenografi altså flytter vores forståelse af den fortælling, eller, som er sat på scenen, den forandrer også kroppen. Udover at den ligesom bare er et, altså er et rum, så har den også på en eller anden måde nogle, nogle love i sig. Den tilbyder nogle nye naturlove for kroppen eller for stemmen. Det kan virkelig bare være en krop, der bevæger sig anderledes med et materiale. Altså nogle gange kan en fersken kan jo være en vild kosinografi, hvis en krop behandler det, som et interessant scenografisk materiale. Den har helt klart begrænsninger, synes jeg. Og den vil kroppen noget, og den udfordrer den også, men den forventer også at blive udfordret den anden vej. Jeg synes, at god scenografi også stiller sig til rådighed for i den grad at blive udfordret. Og der kan man jo sige, hvornår er noget overhovedet scenografi? Altså, hvornår adskiller det sig fra installationskunster, er det de i virkeligheden det samme, og så videre, men scenografi er jo i hvert fald nothing i sig selv. Der skal ligesom en krop ind og aktivere den, og der hvor den ligesom sætter sig selv på spil som en medspiller, men den også kan gøre en performer til en scenografi, altså den dobbelthed, hvor det ene hverken overtager det andet, eller det ene ikke er en kulisse til det andet. Det er der, hvor jeg synes, at der er noget spændende. Og så at vi også på en eller anden måde skal forstå noget andet om det, der sker kontekst. Enten om rummets kontekst, eller tidens kontekst. Fortællingens kontekst.
0: Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. Hvor du i det her afsnit mødte mig Katsume, som studerer scenografi på den danske scenekunstskole Undervejs hørte du lyden fra en video med karakteren Hime, som du kan finde på min Instagram. Du kan også finde scenekunstkollektivet Persona Non Grata på Instagram. Og på personanongrata.dk kan du læse om de forskellige personer, de arbejder med. Den 26. november kan du opleve gruppen på den danske Scenekunstskole. Tak fordi du lyttede med.